0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus E fortaleça sua fé Obrigado então eu preciso de ânimo, tá? É, é, não sei se vocês estão informados Mas vocês foram é, contratados aqui Para me manter indo até o final Na verdade o pessoal da internet vai achar que a gente está super empolgado porque vocês vão estar me animando, ok? Vamos fazer um ensaio aqui, então, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Que isso, auditório? Sentiu o Silvio Santos aqui agora. Bom estar aqui com vocês. Ah, a gente vai estar começando hoje uma série nova chamada Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. É isso? Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Essa é uma série que eu faço todo ano. Então se você frequenta a igreja há alguns anos, você já ouviu essa série, é, sete vezes a René está dizendo, se você faz o curso ON ou curso ALFA, você já viu, tem uma matéria sobre isso, tem livros sobre isso, tem, ah, se você for na barra, você já ouviu falar sobre isso muitas vezes, esse é o, o quão importante esse assunto é, e eu fico chocado ainda com pouco se fala do Espírito Santo nas igrejas. É, eu fico impressionado que algumas igrejas eu acompanho, né? hoje em dia pelo YouTube ou pelo podcast você consegue acompanhar E tem pessoas que eu tenho que caçar, cadê uma pregação dessa pessoa aqui, uma mensagem que ela falou do Espírito Santo Porque parece que a gente está num movimento, existe uma ideia de que dá para ser cristão sem o Espírito Santo Dá para a gente aprender, dá para a gente evoluir, avançar, vários assuntos, mas o Espírito Santo ele é opcional e essa série é para te dizer que o Espírito Santo não é opcional, ele é fundamental, você tentar ser cristão, tentei imaginar um, um, um exemplo, para você tentar ser cristão, sem o Espírito Santo, é como se você tentasse uh, receber tudo aquilo que Deus tem para você, mas sem o, o, a, as ferramentas, sem as formas, sem o poder dele para fazer aquilo, né? então, Fiquei imaginando a Gisele Bündchen falando com Deus. Olha onde vai minha imaginação quando eu estou preparando a palavra para vocês. Gisele Bündchen conversando com Deus e Deus falando para ela, olha, eu tenho para você o mundo inteiro. Eu tenho para você... A... O exemplo é ruim? Nem acabei o exemplo. Mas é a Gisele Bündchen. Vai ser claro para todo mundo. Olha, eu tenho para você fama internacional. Eu tenho para você ser um, uma, um ícone... É, eu tenho para você e muito além Eu Acho que ela nasceu numa cidade do interior, do sul do país Alguma coisa assim Você vai muito além do que você imagina E aí é como se a Gisele Bintin falasse assim para Deus Deus eu, eu recebo o que você tem para mim Mas eu não quero ter nada a ver com o mundo de moda Eu não quero tirar uma foto E eu não quero usar minha beleza para nada E Deus falou Cara, mas é justamente isso que eu te dei para você conquistar Ou então como se Deus estivesse falando com o Messi e falasse, assim, olha, eu tenho uma, um caminho para você de sucesso, ele falou, Deus, eu aceito, eu recebo, eu só não quero ter nada a ver com futebol. Entende isso? A gente tem um terceiro exemplo muito bom aqui, a gente tem um triatleta que foi campeão, primeiro lugar, recentemente. Olha aí, Fabinho. Então é como se o Fábio fosse fazer a prova de triatlon, ele falasse, assim, olha, vai lá, eu tenho essa vitória para você, mas o Fábio falasse, assim, Deus, eu topo, eu só não quero nenhuma bicicleta. Caramba, cara, mas assim, é, o plano para você envolve isso daqui. Os planos de Deus para a nossa vida, eles só são onde são, só são na proporção que são, só são abençoados como eles são cheios de sabedoria, livres de, toda a, a, a perigo, de todo o de, perigo, de você cair, de você... É, desequilibrar para um lado ou para o outro, porque os planos de Deus para a nossa vida envolvem o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é fundamental para você realizar o plano que Deus tem para a sua vida, o Espírito Santo ele é fundamental para que você possa receber tudo aquilo que Deus já separou para você, você entende isso? A palavra é fundamental, Eu anotei outras palavras aqui, ele é, não é opcional, é fundamental, ele não é marginal, ele é central, ele não é um detalhe, ele é a essência, ele não é irrelevante, ele é o caminho que vai fazer toda a diferença na sua vida, esse é, a, esse é o motivo pelo qual a gente fala sobre o Espírito Santo aqui, esse é o motivo pelo qual o Espírito Santo te acompanha todos os dias, você acorda, ele está lá, você vai dormir, ele está lá, ele está no seu sono, esse é o motivo pelo qual Jesus virou e falou, olha, é melhor que eu vá para que ele venha, Jesus se estivesse na terra hoje, só podia estar num lugar, um culto de domingo, nesse planeta terra, ia ter Jesus lá, os outros todos, talvez iam transmitir, ia ser longe, mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo está conosco, cada um de vocês, não está só nesse culto, ele não está limitado a seis, a sete, não está limitado ao momento que você está assistindo online, ele está conosco o tempo todo, essa é a importância do Espírito Santo, então a gente vai entrar numa série, é, que eu acho que vão ter três capítulos, mas pode ser mais, depende da minha capacidade de síntese, olha aí, porque tem muito a se falar do Espírito Santo, mas eu quero começar te dando base bíblica, quero te convidar a anotar, no, sua, no seu celular tem aí o notes ou alguma coisa desse tipo, pega, anota, eu quero te encorajar a ler, a ver se eu estou falando a verdade, ver se a tua Bíblia diz o que eu estou dizendo, ver o contexto, ver se eu distorci, dominar, entender e, e absorver aquilo ali, então a gente vai dá uma olhada a alguns versos, o primeiro que eu quero olhar com vocês é Romanos, né? Romanos 8, é a base aqui, versículos 14 e 16, dizem assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e depois no 16 ele diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, então aqui, Romanos 8 você vê essa expressão, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ah, depois em provérbios 20 27 diz assim, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser, então ele está dizendo assim, olha aqui no Romanos 8 ele está dizendo, olha você vai ser guiado, você é filho, você vai ser guiado, você é guiado porque você é filho, e imediatamente ele começa a dizer que você é guiado na dimensão do espírito em Provérbios 20, ele dá mais um esclarecimento, né? a Bíblia esclarece mais esse assunto para a gente, dizendo, olha, o Espírito, não a alma, não o corpo, mas o Espírito é a lâmpada, o Espírito é, a, é o caminho pelo qual Deus vai brilhar na sua vida, a forma como a luz entra na escuridão, né? quando você está naquela situação é, é, obscura, confusa, cara, não estou entendendo o que está acontecendo, Deus, brilha a tua luz, me dá direção para esse assunto, é através do teu espírito, e a gente vai ler, ler isso em provérbios, e ah, é importante a gente entrar então num ponto, gente, eu estou dando aqui como se fosse uma aula, para você anotar e você entender, eu vou tentar passar nisso aqui rápido, mas você precisa anotar e depois rever, vai cair na prova, ok? Sabe qual prova que vai cair? Na prova da sua vida, sabe quando você fala, estou passando por prova? Aí eu vou te perguntar, você estudou? Você anotou? Isso aqui cai na prova. Né? Uh, mas a gente vive numa cultura, numa sociedade que é muito ciente da alma e do, do corpo, mas pouco se fala dos espíritos. Mas a Bíblia diz que você não é uma alma e um corpo. A Bíblia diz que você é um espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5, 23, Deus da paz, uh, os santifiquem em tudo e que o seu espírito, a alma, e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida dos cristos, então você pega aqui que, biblicamente falando, você é três em um, segundo a bíblia, você tem três dimensões, é, eu trouxe aqui o desenhozinho, Pô, obrigado, ótimo, então eu trouxe um desenhozinho para você lembrar, eu sei que às vezes você fala assim, mas não estou entendendo desenha, e aí está um desenho para você entender, então, cara, quem é você? Quem sou eu? Eu sou o meu corpo, eu sou essa beleza toda? Sim, você é o corpo. Mas dentro desse corpo existe uma alma. Ninguém tem nenhuma dificuldade de entender isso. Eu sou mais do que o meu corpo. Mais do que a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a minha altura, o meu peso. Eu sou também formado de mente, de sentimentos, eu sou formado de sonhos, opiniões, eu tenho um temperamento eu tenho um jeito de ser, e isso tudo constitui a alma, e o que eu estou te dizendo aqui é que, segundo a Bíblia, existe ainda uma terceira dimensão, que é a dimensão do Espírito. Por que você precisa saber disso? Porque a Bíblia diz que você vai ser conduzido, que o Espírito Santo tem comunhão com você, através da dimensão do Espírito. Então, isso aqui é um exemplo que vocês vão ter que consultar os mais velhos para entender, mas antigamente existia um negócio chamado rádio, Anota aí, depois você procura na internet o que é isso. É o nosso rádio, não existia Spotify, não existia Apple Music. Se você queria ouvir música, você tinha que ligar o rádio. E os rádios bem antigos mesmo, quando foi inventado, existiam frequências. Timóteo, o que é isso? Aí é aula de física, a gente vai deixar para segunda-feira. Domingo eu vou até aqui, se quiser. Depois deve ter algum documentário no Netflix explicando o que é a frequência de onda. Mas resumindo, você... Tinha um rádio, então você tinha ali dois botõezinhos no rádio. Um botão era do volume, continua existindo hoje, você continua tendo volume. O outro era da frequência e você tinha um negócio assim, né? Então era um gráfico assim, que tinha as frequências. Não lembro dos números, alguém lembra? Era mil e alguma coisa, 90 e alguma coisa. Loucura de quando a gente era mais... Bom, você vê a minha idade aí, eu tô com 38. A Reni não lembra que ela tem 37. sete. Uh, então, ia passando, não, é verdade, um ano fez toda a diferença aqui nessa tecnologia, mas na, nessa, no rádio, quando você ia, então, um era o volume, mas o outro era da frequência, e aí você ia mexendo aqui, ia mudando a frequência, e ia assim, até você achar, aí pegava a música, e aí a música, aí você tinha que acertar a sintonia. Isso aqui é antes do digital, ok, gente? Isso aqui é roots mesmo. Estou lembrando assim, na carro do meu avô. E aí, cara, você ficava ali, ó, assim, acertando, porque se você errasse um pouquinho, a música vinha toda torta. Você me chama, peraí, tá, acertei. Aí alguém metia a mão no teu rádio, e dizia, ai, caramba, perdi aquela rádio. E aí você tinha que achar de novo. Essa frequência te permitia ou você ouvir um monte de ruído, ou você ouviu uma música, você ouviu um o jornal, você ouviu um o jogo, né? É o que se fazia no rádio antigamente. Quando eu estou falando para vocês sobre dimensão do corpo, alma e espírito, estou dizendo que existe uma dimensão onde você vai ouvir claramente o que Deus tem para você. Existe uma dimensão, uma frequência, um, um, um afinar ali dentro de você, que ali a, a comunicação flui em banda larga. Aí você já começa a entender, né? Fibra ótica aqui, ó. Outra é de eu já perdi alguns também, não sabem o que é de Mas é uma, no teu espírito, é o lugar onde você vai ouvir Deus te conduzindo de forma segura, onde você vai ouvir claramente. E, então, eu quero falar um pouquinho de espírito, alma e corpo, antes da gente voltar no assunto de sermos guiados. E eu quero começar com o espírito, né? O espírito, a palavra no grego é pneuma. A gente perdeu a conexão aqui, né? Mas tudo bem. Nesse lado aqui está, esse pessoal aqui está em dia com Deus, vocês orem mais, aqui também. Uh, então, a Bíblia fala que nós somos uh, criados à imagem e semelhança de Deus, né? Gênesis 1, 26. Depois lá em João 3, uh, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala assim que uh, Deus é espírito. Então você entende que se Deus é Espírito e nós fomos criados à semelhança dEle, então nós também somos Espíritos. Por que, que Deus nos fez a semelhança dEle e Espírito também? Para que nós tenhamos comunhão com Ele, relacionamento. Você entende que o ser humano não tem relacionamento com aquilo que é estranho? Né? Se entrar aqui... Eu sei que muitos de vocês acham que tem um relacionamento profundo com alguns animais de estimação. Eu não estou aqui... Alguém me perguntou se essa igreja é pet-friendly. Essa igreja é pet-friendly. Inclusive, tem culto para os pets online, ok? Você liga o seu YouTube na sua casa e seu pet pode assistir o culto. Alguém estava perguntando online, estou respondendo aqui ao vivo. Mas, é, por mais que você tenha amor e uma intimidade, uma conexão com seu pet, você não tem o relacionamento que você pode ter com o ser humano. É, o relacionamento com o ser humano ele é profundo porque você tem... A coisas idênticas, você tem capacidade de, 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 de ter empatia um pelo outro, eu estou entendendo o que você está dizendo, eu consigo me colocar no seu lugar, eu consigo expressar detalhes do que eu estou pensando e você consegue entender através das palavras, então Deus nos fez semelhante a Ele em espíritos, no espírito nós somos semelhantes a Ele e é ali que nós temos relacionamento com Ele. Então, quando você olha para você, você precisa se ver, em primeiro lugar, como espírito. Esse corpo que é teu, ele um dia vai ficar aqui na terra. Um dia você vai deixar isso aqui na terra e você vai partir. E você um dia vai ganhar um corpo renovado, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia conta algumas histórias onde o corpo ficou, a pessoa né, morreu, o corpo ficou ali, foi, foi sepultado, mas você vai continuar quem é você na essência, tua alma e teu espírito, vai continuar, e esse espírito que é a sua essência, quando você recebeu Jesus, ele não foi remendado, ele foi nascido de novo, em João mesmo a Bíblia fala que você não nasceu de sangue ou de carne, você nasceu da própria vontade de Deus, então existe uma dimensão, das três dimensões, existe uma dimensão sua, que ela é perfeita, ela é irrepreensível, ela veio direto de Deus, ela tem comunhão direta com Deus, ela tem a total acesso, ela tem os atributos de Deus, isso está dentro de você. Isso está dentro de mim, está dentro de nós. É por isso que Deus olha para nós e fala, eu não vejo nenhuma falha. Ele está olhando um espírito recriado. É por isso que Deus olha para você e fala, claro que você é meu filho. E você mas eu não estou me comportando como filho. É, mas você está olhando na dimensão errada. Você precisa olhar na minha dimensão. Já foi em filme 3D? Outra coisa velha aqui, né? Filme 3D, que você tinha que ter aquele óculos, você tirava o óculos, você vê o filme todo embaçado. Cara, nós precisamos ganhar esse óculos da dimensão espiritual, para nos ver como Deus nos vê. Ah, mas eu pisei na bola. Mas no teu espírito você já foi justificado. Ah, mas eu não sei se eu consigo. No teu espírito você tem capacitação sobrenatural para conseguir. Deus, né? Por isso que Uh, uh, você vai ver histórias E você vai ver Paulo contando E os discípulos, pessoas comuns Fazendo coisas sobrenaturais Porque estavam agindo Debaixo da influência E com base no Espírito Então esse é o teu Espírito uh, Fomos feitos para sermos alvos do amor de Deus Para termos relacionamento com Ele Isso só é possível porque nós somos Espíritos Anotei aqui também O nosso Espírito morreu quando o primeiro Adão Comeu a fruta Deus disse para ele, olha, se você comer, certamente você vai morrer, e ali o Espírito, ele morreu, nós nascemos, crianças perfeitas, inocentes, à medida que a gente vai ganhando é, capacidade de julgar, essa natureza pecaminosa, esse Espírito morto, ele vai tomando conta, e aí você precisa receber Jesus, e através da fé você nasce de novo, quem que nasceu de novo? O teu Espírito nasceu de novo, ok? Ok? Uh, a alma, Timóteo, o que acontece com a alma? A, alma o, a palavra grega é psique, e na alma reside, então, os nossos pensamentos, a nossa razão, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos, uh, isso aqui a gente entende bem, né? A gente vive numa cultura que investe bastante dinheiro nisso, concorda comigo? Bastante tempo, quanto tempo você ficou indo para a faculdade ou para a escola? Quanto dinheiro, se assim, nem me fala de pagar a escola, né? O que você está investindo? Em alma. Você está investindo em alma. Quanto tempo você... Quanto esforço, atenção, dinheiro você gasta fazendo uma viagem. Para descansar, às vezes, a sua cabeça, a sua alma. Ou assistir um filme. O filme é bom. A maioria das vezes está fazendo bem para a tua alma. Então, a gente vive uma cultura que valoriza a alma. Olha como esse camarada é inteligente. Né? No teu trabalho, provavelmente, as pessoas mais capacitadas têm uma capacidade de raciocínio. Têm uma inteligência emocional tem uma capacidade de, de, de se relacionar, social, tudo isso na dimensão da alma, e a gente valoriza isso muito. O que aconteceu com a nossa alma? A nossa alma não nasceu de novo quando a gente nasceu de novo. A nossa alma, ela, segundo a Bíblia, ela precisa ser renovada, ela precisa ser restaurada. Então, Romanos 12 vai dizer para você, olha, renova a sua mente, não se modem um com dos padrões desse mundo tá aqui. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aí que você já sabe que dimensão ele está falando, está falando de alma. Renovem-se pela transformação da sua alma. Que para que sejam capazes de e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu trouxe aqui também Salmos 23, que vocês conhecem bem, o Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, que é a primeira parte do Salmo 23, então ele renova a minha alma, você vai ter várias vezes, né? Jesus disse lá em Mateus 11, olha, aquele que está cansado vem para mim, e eu lhe darei alívio para a alma, então a Bíblia não trata a alma como se fosse um vilão, você precisa entender isso, Deus não olha para os teus desejos, o teu raciocínio, a tua lógica como se fosse inimigo do Espírito, pelo contrário, isso aqui precisa ser renovado, essa sua forma de pensar precisa ser transformada, a alma, Deus fez a alma, não tenho aqui, Deus tem uma alma, Deus diz, quando Jesus foi batizado, Deus diz assim, ó, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, onde é que está o prazer? É na alma, entende isso? Deus te fez como Ele, Espírito, tendo uma alma, e Ele tem, e você tem o um Espírito e alma, e Deus não quer menosprezar a sua alma, mas a orientação para a sua alma, para a minha alma é, você precisa renovar segundo a palavra, você e eu precisamos olhar para a palavra e renovar, como Davi, tem alguns salmos de Davi, onde ele fala assim, alegra te ó oh, minha alma, ele pega para a alma, para o sentimento, sabe quando você acorda se sentindo, como é que é, o cocô do cavalo do bandido? expressão carioca, ok, talvez você está assistindo aí e não entendeu, isso aqui é tranquilo aqui no Rio, cocô do cavalo do bandido, não estou me sentindo nada, isso é sua alma, e aí você precisa se lembrar que você tem três dimensões, uma dimensão sua alma está te dizendo que você não vale nada, mas você precisa através do Espírito falar para a tua alma, olha só, você vale muito, porque Jesus morreu por você, levanta-te, se alegra no Senhor, Ele é a sua força, né, Salmo acho que 103, diz assim, olha, bendize o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, está andando cabisbaixo, está sentindo que a tua alma está meio abalada, tá sentindo, estou sentindo, estou sentindo, então, alma, não se esqueça dos benefícios, Ele me deu alegria, Ele me deu paz, não se esqueça disso. É assim que a gente lida com a alma. Timóteo, então a gente atropela os sentimentos? A gente ignora os sentimentos? Não, a gente não atropela. Deus vai te dar sabedoria para lidar com a sua alma. Às vezes a gente precisa de amigos para uma boa conversa. E é por isso que a gente vive numa comunidade como essa aqui, ou de pessoas que podem te ajudar. Às vezes você precisa de férias. Você precisa de uma boa série no Netflix, nada contra isso. Um bom jogo de futebol, uma boa corrida. Enfim, a alma ela precisa ser cuidada, mas... Ela não te define. Ela não te guia. Entende isso? E aí a gente chega no corpo. Que o grego é soma. E essa é a parte mais fácil de identificar. Quando eu falo assim, você tem uma dimensão que é o teu corpo. Eu acho que ninguém duvida, né? Todo mundo sabe. Se você fechar os olhos e perguntar, como é que está o teu corpo? Você vai saber. Estou com dor aqui. Aquilo ali está bem. Meu cabelo está assim. Estou assado. Estou de barba. Estou sem barba. Porque a nossa cultura aí supervaloriza o corpo, concorda comigo? Quanto tempo e dinheiro a gente gasta com o corpo? É, eu estou falando de uh, exercício físico, mas eu estou falando de comida, eu estou falando de sono, eu estou falando de exercício físico também, estou falando de, de uh, remédio, estou falando de maquiagem, eu estou falando de é, massagem, olha o quanto a gente cuida do corpo, quantas horas por dia será que você gasta dedicado ao seu corpo? muito tempo, né? Muito tempo é uma cultura que valoriza os instintos do corpo e nada contra isso. De novo, teu corpo não é o teu vilão. Entende que o cristianismo já foi para um lugar de desequilíbrio, de dizer assim, olha, você precisa ignorar totalmente seu corpo. E aí, talvez você acreditava nesse cristianismo, e chegou aqui, e ficou chocado que só tem gente bonita aqui. E você pode achar que é coincidência. Caramba, que igreja do nada, né? O, assim, o universo conspirou para que todo mundo fosse bonito. Não, a galera aqui gasta, é, se dedica, se esforça para ficar bonito. Se, ó, vai sair de casa mais ou menos, a esposa, o marido, falou: opa, volta, não está legal, vamos dar uma cortada aí nesse cabelo. Eu e o Bento, a gente está numa missão específica aqui, mas galera, de uma forma geral cortadinho, bonitinho, na régua, né? que fala, certinho as mulheres lindas, bem vestidas, de forma decente, mas, cara, Deus quer que você cuide do teu corpo, porque a Bíblia fala o quê sobre o corpo? Vamos todo mundo ser feio? Todo mundo ser não saudável? Vamos todo mundo usar uma capa do Batman para ignorar que a gente tem corpo? Não, a Bíblia fala assim, ó, cuida do seu corpo porque ele é santuário do Espírito Santo. Quando eu fui... Eu já fui em igreja legal gente, igreja bonita, a nossa é especial né, mas quando eu fui numa mesquita eu entendi o que é cuidar de um templo, é mesquita que chama? Como é que chama aquele negócio que a gente foi lá em Abu Dhabi? Mesquita mesmo né? Cara, o chão de ouro, cristal para cima e para baixo, eu falei caramba, e nem é o Espírito Santo que mora aqui hein, caramba! e eu sou templo do Espírito Santo, se esse templo aqui tá bacana, pô, eu mereço mais que isso aqui, hein? fui fazer um cálculo ali do gasto, olha, eu falei, isso aqui é coisa de bilhão, e eu tenho algo mais precioso que isso aí, eu preciso me cuidar, a gente precisa se cuidar, cuidar do nosso corpo, porque é também através do corpo que você leva o evangelho para outras pessoas, olha que bizarro, você pode dizer assim, eu vou me conectar com você na alma, não vai, pensa o que eu estou pensando, não, a Bíblia fala, como é que vão crer se não ouvem? Dimensão física, ouvir, então, você ser uma pessoa apresentável, uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que tem, isso também é vontade de Deus para você, então, eu passei rapidinho aqui, isso aqui é base, tá? isso aqui vai cair na prova, por que isso aqui cai na prova? Porque eu vou voltar ao começo aqui do que eu estava dizendo, que nós somos guiados na dimensão do Espírito. Nós somos guiados na dimensão do Espírito. E aí, quantas vezes eu e você já oramos pedindo a Deus para falar com a gente na dimensão da alma ou do corpo? Quantas vezes você já falou assim, Deus, se você me ama, pinta o céu de azul, de verde, de laranja. Ah, então você quer que eu te guie na, com base na visão mas eu te disse que eu vou te guiar na base do Espírito. Ué, então você está querendo ouvir na outra rádio, outra frequência. Deus, manda alguém para falar comigo. Ah, então eu estou morando em você, no teu Espírito, te falei que estou te guiando pelo Espírito, mas você está pedindo, Deus, eu quero agir com, interagir com você em outra dimensão. Deus, esse meu sentimento não está legal. Né? Às vezes as pessoas ligam para mim e falam assim, olha, eu não vou na igreja hoje porque eu não estou feliz. Ah, então você quer que Deus... A, 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 a comunique com você e, e se relacione com você com base da alma se eu estou feliz, se eu estou triste se eu entendi, se eu não entendi eu estou dizendo, mas eu também padeço dessa mesma tentação por que isso? porque nós fomos criados com a mentalidade da carne o que, que é a mentalidade da carne? é uma atenção voltada para os instintos para os... Ah, sensos, né? como é que chama, os sentidos, né? audição, olfato, paladar, tato, quando você era criancinha, você começou a desenvolver essa mentalidade, sabia disso? Criancinha, você estava lá, alguém encosta na sua mão, opa, senti alguma coisa, tato, toca uma música, ouvi alguma coisa, você vai desenvolvendo essa consciência dos teus sentidos físicos. E aí você vai desenvolvendo uma mentalidade. E é importante você desenvolver, ok? Senão você vai negligenciar o teu corpo. Mas uma criança, ela desenvolve a consciência do corpo. O que, que é isso que eu estou sentindo? Você precisa explicar para a criança que isso aqui chama sono. Fecha o olho e dorme. E essa outra coisa aqui que eu estou sentindo? Isso aí é fome. Isso aí você come. Né? E aí você passa quantos anos a gente passa desenvolvendo consciência do corpo? Ah, estou. Aí depois você vai ficando mais velho, você desenvolve uma consciência da alma. Eu estou bravo. Eu não gostei que você falou assim comigo. Isso aqui me deixa alegre. Eu gosto desse esporte. Eu gosto desse conteúdo. Eu gosto quando as pessoas fazem isso comigo. Olha, você vai amadurecendo e desenvolvendo consciência das dimensões. E essa mentalidade carnal é uma mentalidade que é guiada pelo por esses sentidos, né? por essa alma e por esse corpo, por isso que a gente chama de mentalidade da carne, quando você nasceu de novo, você precisa desenvolver uma mentalidade voltada para o espírito mesma coisa, o que o meu espírito está dizendo? o que isso aqui quer dizer? você entra numa conversa com alguém e o teu espírito já pá Caramba, o que isso quer dizer? coisa estranha eu nunca senti isso Estou me sentindo meio na defensiva com essa pessoa, outra pessoa ou outro assunto. Você vai lidar, caramba, estou sentindo uma paz, tem alguma coisa a respeito disso aqui que eu não estou entendendo. Eu, eu não era para concordar com isso, mas alguma coisa aqui dentro está me dizendo para concordar, desenvolver uma mentalidade da, da, do espírito. Então, dois, duas bases bíblicas para você, para a gente ver sobre isso. A primeira em Romanos 8. 5 e 6, o mesmo lugar que a gente vai ler que nós somos guiados pelo Espírito Santo, olha o que ele diz, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito, dois tipos de pensamento, pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, olha o que a Bíblia está dizendo que mesmo que você nasceu de novo no seu espírito, existe agora um combate de duas mentalidades na sua cabeça, na minha também, na nossa alma, no nosso corpo, em quem nós somos. Uma mentalidade fala assim, eu estou com raiva, eu quero dar um cascudo. Estou com raiva, eu quero falar, eu quero ofender. Estou com raiva, eu quero me vingar. Essa é uma mentalidade que está ciente ali do que eu estou sentindo da alma, guiada pela alma, talvez do corpo, pessoa me empurrou, estou me sentindo assim, é uma mentalidade, e ela aponta para a morte, segundo a Bíblia, e aí imediatamente tem uma outra mentalidade ali, do Espírito dizendo, perdoa, não se ofenda, essa pessoa estava num dia ruim, deixa isso para lá, você, você não é nada que ela disse, deixa essa pessoa estar tá te atacando, Deus que tá, deixa Deus cuidar disso aqui para você, isso não vai fazer diferença em mim, Duas mentalidades que começam a ter conflito ali. Conflito. E aí, a gente precisa desenvolver uma mentalidade do Espírito para sermos guiados pelo Espírito. Se eu quiser ser guiado pelo Espírito na mentalidade da carne, a coisa dá ruim. Entende isso? Espírito Santo me ensina como é que eu vou me vingar dessa pessoa. Misturou as estações, entendeu isso? Cara, a mentalidade que você está tentando falar não é como Deus falou que vai te guiar, a mentalidade do Espírito vai entender o que o Espírito vai dizer, ah, na, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre como a palavra de Deus te ensina o vocabulário, como a palavra de Deus te ensina como ouvir, como o Espírito Santo fala, como se Ele falasse outra língua, você agora é bilingue, você é fluente na mentalidade carnal e você está desenvolvendo agora, a, essa nova língua para aprender a falar que é a mentalidade do Espírito, então, na mentalidade da carne, talvez seja lá o português e a mentalidade do Espírito é o alemão. E você converte e a pessoa fala para você alguma coisa, Volkswagen, é a única palavra que você fala irmão. A pessoa fala Volkswagen para você e você fala, eu não sei o que é isso, não estou entendendo o que você está dizendo Espírito Santo. O que está acontecendo? Porque eu sou fluente em mentalidade da carne. Cara, se renova na palavra e ele vai te ensinar as novas formas de falar. Gálatas 5 também fala desses dois tipos de pensamento, olha o que diz aqui, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, olha o que ele está dizendo, que a mentalidade do Espírito, não só ela vai te guiar, mas ela vai é, pegar aquela mentalidade da carne, aqueles desejos da carne, aqueles planos da carne, aquela inclinação para o pecado, e ele vai, você vai abafar isso daí, isso vai morrer em você porque o seu espírito já é perfeito e agora a tua mentalidade também vai na direção do teu espírito vivam pelo espírito pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne eles estão em conflito você já viu um cristão em conflito? olha para o lado e você vai ver um cristão em conflito olha aqui para cima vocês vão ver um cristão em conflito por quê? Cara, eu tenho uma mentalidade do Espírito que quer que, que é liberdade, que quer vida, que quer confiar em Deus que, e sabe que Ele está cuidando de mim. E aí aqui dentro existe uma outra mentalidade da carne que fala, dá o seu jeito porque Ele não vai resolver. Diz assim, não obedece porque você sabe melhor, isso aí vai te dar errado. Existe alguma coisa que dentro de mim dizendo assim, olha, é melhor você fazer aquilo ali para você resolver porque Ele não vai resolver para você. Isso que é o pecado. No final da história, o pecado sempre é isso. Desde Eva até o Timóteo. Todo pecado é a gente tentando resolver um negócio, porque a gente acha que Deus não vai resolver. Deus está te dizendo, espera que eu estou resolvendo. Deus, acabou o tempo, agora é comigo. Eu resolvo isso aqui. Você está muito fraco, muito lento, muito qualquer coisa. Caramba, essa mentalidade. Existe um conflito dentro de mim dentro de você em um contra de modo que vocês não fazem o que desejam, no final você fez, pisou na bola, falei, xinguei, mandei para aquele lugar, você volta, conta a história para alguém e falou, eu não queria ter feito isso, amanhã você vai lá e faz de novo, eu faço de novo, é uma mentalidade, da carne, porque a Bíblia fala que, Deus te libertou da escravidão dos teus desejos, olha que louco, eu estava ensinando isso para os meninos outro dia, ele falou, mas eu não quero, e eu falei, isso, eu sei que você não quer, mas você não é escravo da sua vontade, você não precisa fazer o que você quer, mas eu quero fazer o que eu quero, eu sei que você quer, mas eu estou te mostrando uma nova forma de viver, livre dessa vontade que te joga daqui para lá. E olha o que ele diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, Quero encerrar hoje dizendo isso para vocês. Essa mentalidade do Espírito, ela também não vai te levar para uma religião. Ela também não vai te levar para regras. Ela também não vai te levar para uma referência onde você vai ler assim, o que, que eu preciso fazer? A antiga religião, eu falei isso aqui hoje de manhã, ela era uma religião, a, a velha aliança que você vai ver no Velho Testamento, ali antes de Jesus, era uma aliança que dizia assim, olha, você vai se relacionar com base nisso daqui, isso aqui é a orientação da sua vida, mas ainda assim, aquelas regras precisavam ser cumpridas na dimensão do corpo e do espírito perdão, do corpo e da alma eles não tinham o espírito para dar vazão eles não tinham o espírito é, é, te dando condições aqui dentro de dizer não condições de ter uma vida diferente, uma diferente mentalidade e o que a Bíblia diz é Se você for guiado pelo Espírito Você não está debaixo da lei Você não vai mais ser julgado pelo, Pelas regras normais das pessoas Porque cara, as leis E aqui está falando da lei não, é, Dos dez mandamentos Está falando da velha aliança Ela dizia assim, olha Se você fizer, você merece Se você fizer, Deus vai te abençoar Se o seu desempenho for bom Você vai fazer mas quando você é guiado pelo Espírito Santo Isso não existe mais É o seguinte Ele está aqui para me lembrar o que Jesus já fez por mim 1 Coríntios 2 O Espírito Santo nos foi dado Para que possamos entender o que Ele já nos deu gratuitamente O Espírito Santo te guia Não dizendo assim Olha, se você fizer isso, você vai chegar lá Mas Ele te guia dizendo assim Cara, eu já, eu já conquistei um lugar para você Vai nesse caminho aqui que vai chegar e você vai experimentar o que a gente vê Algumas histórias na Bíblia Onde vai ter uma fome E Deus vira para um profeta e fala Anda até lá que lá tem provisão Não é Se você for um bom profeta você vai chegar e ter uma provisão Vai ali Fala com essa pula Aí a pessoa chega lá Caramba, eu não sabia que o mundo ia passar por essa crise Você já experimentou isso? Tomar decisões Com base no Espírito Santo você achava que era por um motivo Quando você chega lá Você vê que o mundo virou de cabeça para baixo E você está no lugar certo Na hora certa, falando com a pessoa certa Com a atitude certa O que aconteceu? Você é brilhante, Timóteo Você é um cara que sabe tudo Eu não sei nada Eu sei nada Eu sou um cara que fui guiado para cá Eu não sabia nem chegar aqui Eu sei como é que eu vim parar aqui Eu simplesmente O Espírito Santo falou no meu espírito Não foi um artigo que eu li não foi a conclusão que eu tirei Nada contra ler artigos e Tirar conclusões Mas a dimensão A frequência do rádio onde eu vou ser guiado Não é o jornal Não é o jornal A dimensão que está me guiando Não é a minha conversa com vocês eu Adoro conversar com vocês São gente boa Converso com um, converso com o outro Pede um conselho, outro Mas a frequência que nós somos guiados É no espírito espírito, Timóteo eu sou cristão há alguns anos, eu nunca soube desse tal de espírito, o que, que eu faço? O teu espírito já é nascido de novo, você só precisa dar atenção para essa dimensão a rádio, você sabia que se você estiver na frequência certa ou não, a rádio está falando? já pensou nessa loucura? no ar aqui, ó tá passando uma rádio aqui ó estão falando de jogo, sei lá o que que é então não é questão de Deus fala comigo Deus, me ajuda a sintonizar, porque eu sei que você está falando. Tu entende isso? Você não liga lá para a Rádio Globo e fala assim, Rádio Globo, começa a falar aí que eu vou ligar. A Rádio Globo está rolando. Frequência no ar. Você sintoniza. Timóteo, como é que eu sintonizo? Spoilers da semana que vem. A palavra de Deus é o último começo de sintonia. Não está entendendo? Abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Timóteo aqui está falando de um gigante e um moleque está no pedra, mas eu estou precisando saber se eu separo ou não separo tem nada a ver com gigante e pedra uhum. então vai lendo porque aquelas palavras de Deus diz, Jesus diz assim, as minhas palavras são espíritos curiosamente e só o poder de Deus, ele escreveu coisas ali para você hoje que tem a ver com tua vida hoje nesse contexto, que vão falar com teu coração hoje mas Timóteo isso foi escrito dois mil anos atrás, é para mim. E amanhã? Amanhã vai ter outra coisa escrita para você lá. Mas como é que é isso? É assim, eu não sei te dizer. Eu, não, eu sou muito limitado no meu entendimento para entender. Como é que você escreve um livro que vai funcionar para todo mundo por dois mil anos? Que todo mundo pode ler todo dia que tem uma mensagem para a pessoa lá dentro. Eu não sei como é que funciona isso. Eu não consigo entender, não tem tecnologia ali Eu já vi tem machine learning, inteligência artificial Google, não tem nada É papel, palavra e espíritos é. Por que, que a gente gasta tempo cantando aqui? É uma forma de desligar a sua mente Às vezes você está com a cabeça muito girando, você entra aqui fazendo cálculo pensando, estou com fome, estou com sede estou com saudade, estou chateado estou com frio sua cabeça, ah", né? o seu corpo dizendo, ou então a sua alma, dizendo, estou triste estou feliz, estou empolgado, estou desanimado e aí a gente precisa dar um shutdown. canta aí um pouquinho o que, que eu canto? a gente bota até a letra aqui para você cantar ah Jesus, eu te adoro, não sei o que e no meio do processo você vai relaxando e aí, o barulho vai e você vai sintonizando até que você acha a frequência do Espírito. Você já achou a frequência do Espírito cantando, adorando aqui? Às vezes, até pregando dá para achar a frequência do Espírito. Daqui a pouco você não está nem mais ouvindo. O que o pastor pregou hoje? Não sei. Eu estava em outra frequência. O Espírito resolveu falar comigo. Eu estava anotando. Você tem isso? Tem essa coisa do Espírito Santo. Ele não funciona na nossa agenda. O Espírito Santo, né, esse fluido Isso é um despertador para eu parar de tipo, brigar, ah, gente Eu estou acabando né? Eu estou acabando Mas o Espírito Santo não funciona na nossa agenda, né Você gostaria, Espírito Santo, vamos combinar aqui Eu tenho uma agenda aqui, segunda-feira, três da tarde, dá? Tá? Das três às três e meia Zoom Como é que você quer? Aí você está lá e o Espírito Santo resolve falar com você 10 e quinze Meio da reunião Espírito Santo, mas a gente comprou três mas você precisa de 10 e 15. Eu não estou aqui para fazer o que você quer, estou aqui para fazer o que você precisa. Às vezes é a história da Sabrina que ela contou para a gente aqui mais cedo. Estava lá num dia normal e no meio do almoço, quando saiu, falou: Cara, esse almoço aqui vai ser outro alimento. Esse é um outro almoço aqui eu preciso acertar a minha frequência aqui. Espírito Santo. no Espírito, sabe o que eu quero te dizer uma coisa interessante que demorou alguns anos para me dizerem, você não precisa sair da sintonia do Espírito nunca essa rádio essa sintonia do Espírito, ela não é só no culto e ela não depende só de você estar tá na música, você está no bom, não você não precisa sair dessa frequência você pode atuar debaixo dessa frequência Acabar o culto e avançar nessa frequência Você pode pegar o carro e continuar nessa frequência Ter a conversa, jantar, comer Você pode ir dormir Ouvindo a frequência do Espírito Você pode acordar Você não precisa sair nunca Por isso que Paulo diz assim Orem sem parar Orem sem parar Porque Jesus Eu quero voltar minha atenção No Espírito vai ter alguns cristãos que estão há 20, 30 anos servindo a Deus. 20, 30 anos, salvam tá, vão para o céu, está tudo certo. Mas nunca desenvolveram a consciência do Espírito. Espiritualmente são como bebês, ainda estão aprendendo a botar a na boca. O que é isso? É sono. Outros, se convertem e falam, cara, eu quero viver nessa dimensão. Eu quero abrir meu coração para essa dimensão. Eu quero me desenvolver na dimensão do Espírito. Boa, vai Quem que te disse isso, Espírito Santo? Caramba, você já está ouvindo o Espírito Santo? Cara, eu estou dedicado a amadurecer nessa dimensão sua vida se você, sinto que alguns aqui se sentem bloqueados nessa dimensão do Espírito, precisam cara, de uma ajuda, o Espírito Santo me ajuda a te ouvir, o Espírito Santo me ajuda a acertar a frequência, o Espírito Santo eu quero ser dirigido Foi enviado como nosso ajudante, nosso para Ele está aqui para te ajudar. Ser guiado pelo Espírito Santo não é uma charada, não é uma uma uma, uma pegadinha. Não, você tem que descobrir. Você tem... Não, não, não. Ele quer te ajudar, a entender? Ele é o maior interessado em te conduzir. Ele é o maior interessado em falar com você. Ele é o maior interessado. Ele pagou um preço que você não pagou para estar com você. Ele vem, ele está disposto. só está aguardando a sua disposição. Espírito Santo, eu oro por aqueles que estão com Limitações e dificuldades para ouvir a tua voz. O Espírito Santo, coloca oportunidade de lerem a palavra, oportunidade de se aquietarem. Coloca oportunidade de ouvirem palavras que vão fazer a diferença. O coração, aquietar a alma semana, seja uma semana espiritualmente relevante uma semana de avanço espiritual nessa igreja, uma semana de avanço espiritual nas vidas pessoas que vão conhecer uma nova profundidade na dimensão espiritual um novo tipo de relacionamento, uma nova profundidade no relacionamento com Jesus que vão perceber que está na presença de Deus, está Dedicar tempo ao Espírito Santo não é perda de tempo, é um investimento, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Pessoas que vão ser alcançadas durante exercício, durante o trânsito, durante o trabalho, com o Espírito Santo dizendo: Ei, eu estou aqui, eu vim falar com você, você tem tempo para sintonizar na minha frequência? Ei, eu estou aqui para falar contigo, eu quero te dizer que eu te amo, eu não vim aqui para te condenar, eu estou aqui para te guiar longe. Essa lei de condenação, mas para um caminho de graça e de bênção, de misericórdia para a sua vida. Oh, Pai, eu oro por sabedoria espiritual. Nós temos aqui homens e mulheres que tomam decisões relevantes ao longo dessa semana. Vão tomar. Capacita-nos a te ouvir e a decidir. Queremos simplesmente as tuas bênçãos. Nós não queremos simplesmente você, o teu poder para satisfazer as nossas vontades. Nós queremos cooperar com os teus planos. Ajuda-nos a dizer não quando é para dizer não, dizer sim para quando é para dizer sim, dizer mais tarde quando for mais tarde, dizer agora quando é para dizer agora. Nós queremos cooperar com o teu ritmo, do teu jeito. Teu lugar, com as pessoas que você escolher, porque você sabe melhor do que nós, nós estamos abertos ao teu plano, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre vocês uma semana orientada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, uma semana que você vai entrar e sair tranquilo, aliviado, porque é o Espírito Santo que está te guiando. Olha, Timóteo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que era para tomar aquela decisão, o Espírito Santo me guiou. Seus relacionamentos, sobre o seu corpo, sua vida, as pessoas da sua volta, sua carreira, seus vizinhos, todas as dimensões da sua vida, também. Você recebe isso? Amém. Amém, amém. amém. A gente está encerrando. Tenha um bom domingo, boa noite. Deus te abençoe. Tudo bem, tudo bem. A gente está aqui de volta. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, arroba